0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天的话题是币圈人类本性的展现。今天我们的嘉宾是区块链创业公司量数币的合伙创始人 c h a r l 乔 e 胜盛以轩，也算是区块链行业的一位近距离的观察者。Hello，Charlie， 你好。你好。对，其实那硅谷早知道有一段时间已经没有去聊区块链了，但是在最近半年，感觉好像区块链还有数字货币都是从一个蛮疯狂的高峰跌落了下来，可以这么形容吗？可以，因为我我记
1: 得我们上一次见面的时候，比特币还是两万美金。然后到今天的话，已经跌落了七千美金以下了。对对对，我刚刚看了一下，是六千多。对，就只是过了大概六个月。对,对，其实我都不敢相信，已经过了六个月了，已经二零一八年的一半都已经过去了、嗯
0: 。所以这半年究竟发生了些什么呢？这半年的话，我觉得从过年开始，其实感觉就好像，也许大家多多少少可以预料到说会跌下来，因为。整个这里边各种各样不断爆出来有各种丑闻啊，呃，诈骗呀，还有或者是传销呀这类的东西，对吧？不只是它跌下来跟
1: 这些事情有关，其实它涨上去，呃，也有非常多的阴谋论认为，呃，比特币当年为什么就是去年十月份的时候为什么会暴涨到这么高的一个高点，也跟这些骗局啊或者是灰暗地带的一些事情是分不开的。OK， 呃，去年的话，呃，比较多的一个阴谋论是跟 USDT 的增发有关。对 ，USDT 是什么呢？呃 ，USDT 是一个叫做 Tether 的一个公司，它自己发行的一个数字货币，然后它的名字就叫做 USDT， 所以它是二零一五年的时候发行的一个跟美元一比一锚定的一个数字货
0: 币。它的也是在香港对吧
1: ？对，它是一个注册在香港的公司，但是它的团队其实呃基本上是分散在各地的，然后主要在欧洲为主。然后这个 USDT 呢，它是跟美元是一比一锚定的，所以就是一个 USDT 你可以兑换一个美金。然后当它发行的时候，它承诺说，它每当它自己发行一个 USDT 的时候，它就会在自己的银行里面存入一个美元、一美元的保证金。所以大家当时就会放心说，呃，如果我换了 USDT， 哪天我想把它换成美金的话，我还可以去找这个公司去换。然后当时他是这么承诺的，因为在他出现之前。我们在交易所里面进行这些呃数字货币的交易的话，肯定都是这些交易对都是两个数字货币之间的，比如说我比特币和一个以太坊之间的交易。那如果我看好比特币，我去买了比特币，比特币涨了，但是同时我换成了以太坊，以太坊却跌了，那我这笔交易可能就有一些风险了，就非常的不稳定。所以说，就是当 USDT 出现的时候，就出现了这样子的跟 USDT 绑定的交易对的话，比特币涨了，那我赶紧就把它换成 USDT， 因为美元相对还是比较固定的一个价值，它就可以避险。然后同时的话，也是因为这几年非常多的监管，它已经禁止一些交易所直接由，比如说比特币和法币的这些。直接的交换，所以他们没有办法直接换成法币来赚钱。就大家之前的做法，就只能是换成比特币或者什么币之后，赶紧去场外交易，或者去一些呃很少的支持法币交易的地方把钱再换回来。所以当它出现的时候是非常非常受欢迎的，甚至有一有一阵子它的场外的已经溢价到百分之十几的溢价，就 USDT 就变成一个非常受欢迎的一个币。到今天的话，它依然还是很受欢迎，基本上。所有的主流的数字货币交易所都有 USDT， 然后大部分的投资者都会把自己的资产就是换成换成 USDT 来进行交易。对，但是刚刚说到就是他之前承诺自己每发一个 USDT 就会存入一美元，这听上去就是比较靠谱嘛，我们就会觉得呃这个 USDT 是个好东西。但是他的问题就在于就是他是一个中心化的公司叫 t e d e r 这个公司他自己发行的，所以当一个中心化的公司可以自己发行的话，那他就可以。发行无数个都就是他就可以想发多少就发多少，而事实上他其实可能也是这么做的。他原本的话他会公开自己的这个资金储备，比如说给大家看他的账，给大家看他自己银行账户到底存了多少钱，跟他自己发的 u c t 数量是不是一致。可是在，在呃二零一七年的时候，他本来合作的两个银行，一个是富国银行，一个是台湾银行，嗯、呃，这两个银行就同时把他的这个银行账号给封了，把他里面的资金给冻结了。所以在那之后，他就再也没有公开过一次自己的账本，所以大家就非常的不安。然后在二零一七年的时候，呃，尤其是十月份在，在在比特币暴涨之前，他增发了二十亿的 USDT， 这个就是非常非常非常大的一笔钱了。嗯，但没有任何证据告诉我们说这个公司在发这么多 USDT 的时，候，他到底有没有存相同数量的保证金在银行里，这个没有人知道。所以就是有非常多的猜测，就是。USDT 的增发影响了比特币之前的暴涨，因为每一次它增发，比特币都会涨，所以民间就有非常多这些爱好者就会去研究 USDT 的增发和比特币的价格之间的关系。然后之前包括《纽约时报》啊等等一些比较主流的媒体也曾
0: 经质疑过这件事情。嗯，就相当于是说他空手印了很多钱，然后拿这些空手得来的钱去买了比特币，使得比特币暴涨是吗
1: ？对。他还有一个非常可疑的地方，就是最早支持 USDT 的一个交易所，也是世界上最大的数字货币交易所之一，叫做 Bitfinex。他背后的 CEO 和 CTO 等这些高管人员跟 t e d 这个公司基本上是一样的。嗯，但是他们一直隐藏这个事情，没有人知道，所以大家就觉得。Tether 就好像是这个交易所的一个印钞机一样，他们自己的交易所就可以自由的发行这么多新的钱出来，然后再拿这些钱去拉高比特币的价格。但最后比特币后来又暴跌了，他们又会怀疑说是不是这些交易所的人，他们当时把它拉高之后，就又把这些币给卖了，换
0: 成钱了。嗯，我看最近一个动向是他们聘请了一家那个律所，而且这律所。其中的一个非常主要的人物还是前 FBI 的人，然后来证明说他们是不是就相当于是公开透明他们的账务，但是也引发了很多争议。呃，我有记得他看到他说他雇佣了第三方的一个
1: 可能是 audit 机构呃，来证明说他的账务是有这些钱的，但是没有人能够确保他请的这个第三方是不是跟他提前串通好的。对，他
0: 还不是一个 audit， 不是一个具有审计资格的会计师事务所，他是一个律所。就我昨天还仔细看了一下，他所证明的只是说在六月一号那一天，他有着将近二十五亿美元的储备，但并不能够说明在这之前或者在这之后，这笔钱是不是还在他的账上，因为相当于他提供的证明只是一个 snapshot， 就相当于一个快照一样的东西。然后，所以大家就会质疑说，你为什么请的不是会计师事务所，而是请的律师律所？当中这个报告还提到说，这个律所当中的一个合伙人，其实也跟他所在的银行是有这种内部的关系，所以是没有办法证明他是可以独立的。对，如
1: 果说我们就是民间所猜测的这些事情都是真的，他其实的确是在凭空印这么多钞票出来的话，那就是一个。挺危险的事儿，我们其实一方面又很想揭露他的这个事情，又一方面又特别害怕。如果这真的是
0: 真的话，被揭露出来了，那比特币的价格应该也又会受到一次很大的重创，就相当于是其实很多钱就已经被蒸发了。而且就是我看到还有一个分析说，就是因为通过这一次这个律所出具的报告，会发现他的钱是存在了一个呃波多黎各的 Noble 银行，但这个 Noble 银行本身它的高管是跟这个 Tether 之间是有一些关系的。对，因为嗯之前有非常多的银行已经拒绝和
1: 这样的交易所合作了，所以就是这个 b i t f i n e 这个交易所它也有很多钱嘛，它直直接就自己收购了一家银行。
0: 啊、哦，所以他收购的是波多黎各的那个银行吗？对他，他就直接就是把用自己收购的银行来跟自己的交易所做做合作了。就这个本身这么大的一个币和这么大一个交易所本身就是一个阴谋，可能对，就是没有人知道，没有任何证据。现在、嗯、对
1: ，嗯,嗯,嗯，其实刚才说到呃庞氏骗局的话，就是三 M 集团对，因为三 M 三 M 是世界上可以说是历史最悠久、最大的一个庞氏
0: 骗局，嗯、呃，然后。它和比特币的关系就比较悠久了。它从一最早的时候，可能要澄清一下，这个三 M 不是美国的制造口罩啊，还有那些胶水啊贴的那个三 M， <笑>是俄罗斯的三 M。对对，就是俄罗
1: 斯起源的一个，从九十年代就已经出现的一个一个庞氏骗局，一直到今天都还有非常多的会员的一个庞氏骗局。因为最早的时候，呃，像这些传销组织或者是庞氏骗局。他们嗯需要发展会员、发展下线的时候，他可能不方便用法币来进行交易或者支付，所以他们很早的时候，而 3M 就是第一个，可能是第一批支持比特币来交入入会费或者说是发展下线费的一个组织，所以。它其实对比特币的价格的上涨也起到了非常大的一个推动的作用，因为在那之后，有非常多的传销组织和庞氏骗局都开始利用虚拟货币来支付他们的入会费或者说是洗钱的方式，因为他们的资金都是一些灰色地带的资金，所以他们不得不使用虚拟货币来进行这样的交易。但是大家都知道，传销组织、庞氏骗局所经手的资金是非常非常庞大的，所以当这么多的资金都需要去用到比特币的时候，它的价格就不断的在上。涨。
0: 对我看到还还有一些消息，专门有那种群说三 M 又重新来了，然后大家赶紧入场，就这种的消息群里边发消息的
1: 。对，说到庞氏骗局的话，就是最近虚卡链上面也有一个非常有意思的庞氏骗局，就是最近在以太坊上面又有一个非常有意思的游戏。我们上一次见面的时候，当时非常火的一个游戏是养那个虚拟货币猫，当时是非常火的一个猫可以卖到几百万美金等等。嗯、但这个游戏现在已经不火了，现在最火的游戏是一个新的去中心化的在区块链上的庞氏骗局，它的名字叫 f、OM、o m o 3D。然后这个游戏它的设计者他一点都不避讳说我自己是庞氏骗局，甚至连它这个游戏的网站的域名它就叫做 Access Game。因为大家都知道你很难真的退出一个骗局，但是它的一个标题就是让你退出骗局。然后它的设计者也声称说他自己做的这个并不是一个骗局，而是一个社会实验，因为他就想看看到底呃最后这个这个骗局会走到什么样的一个地步
0: 。嗯哼，所以他这个怎么玩的呢？对，这个游戏大概是这样
1: 的一个意思，它有点像是一个呃击鼓传花的游戏。首先就是你要玩这游戏的话，你要入场，你必须得购买一个钥匙。然后这个钥匙的价格呢会不断的增长，当然你越早进场的话，你买的钥匙越便宜。比如说我现在是一个买家，我想要玩，我先得花，比如说一个以太坊，我买了一把钥匙。获得这把钥匙之后呢，我就可以玩这个游戏了。然后在这个游戏页面上面呢，有一个二十四小时的倒计时，它在不断的在往下倒，倒计时中，然后每当有一个人买了一个新的钥匙的时候，就会加三十秒。这样子的话，这个倒计时就会走得慢一点。当我买了这个钥匙之后，我可以获得什么呢？就是比如说，我买的这个钥匙是一个以太坊买的，那我一个以太坊一半就会走进一个分红池，一半走进一个奖池。分红池的话，就是给所有买了钥匙的人就可以分到整个分红池里面的多少多少的比例的分红。而奖池的话，就会一直留着，奖池会不断的增加。然后最后是谁可以获得这个奖池呢？就是最后一个买入这个钥匙的玩家。因为大家都知道有这个二十四小时的倒计时，所以一定会出现一个最后的买家的。但只是说，当你不是最后一个买家的时候，你会希望自己是最后一个买家，所以不断的会有人再去买钥匙，再去买,买钥匙，把这个倒计时加长。所以最后一个买家的话，他就可以获得整个奖池，那个奖池就会是百分之四十八的整个池子里的钱
0: ，这就会是非常非常大的一笔钱了。所以这个每天抽一次奖，还是说因为大家不断不断的进入，所以现在都还没有到期？因为现在还没有到达，就是说
1: 最后一个买钥匙的玩家出现，所以现在还是你之前参加的买玩家的话，每天都可以分到分红，而那个奖池的话，就是在不断的累积中，然后他现在已经累积到非常非常高的数字了 okay, 那。那
0: 怎么样才能断定是最后一个人进入呢
1: ？最后一个人的进入，就是比如说你现在在网站上的话，他会写出来说。比如说尾号为什么什么的用户，他刚刚买了最后一把钥匙，难道这个奖就给他了吗？你不能让他拿到手啊，等等，他会有一些这种很有意思的话，然后来激励你去再买一把钥匙，把这个时间延长。但是我觉得，就是什么时候会有最后一个人要买的话，比较有可能出现的情况会是这样，因为越多的人买的话，他的钥匙的价格就会越来越高。所以到了这个游戏的后期的话，其实并不会有那么多人在不断的买钥匙了，因为他们没有钱，他们买不起这个钥匙了。所以最后一个人很有可能就是一个非常非常有钱的人，他的钱已经多到他足够买最后那一把钥匙了，那他就可以获得百分之四十八的钱了
0: 。对，我看这个网页上面比较好玩，它、就是、网页的第一句话说 all the fun， 然后但是那个 fun 会闪现出 fear， 就是害怕的那个字。然后他当中，我看因为他下面也会说说这是想要做一个心理学的社会实验，然后是关于人性贪婪的
1: 。只要有人想要获得那个大奖值的话，就会有人继续买下去，所以他就想看看到底人们能够买到多高的价格，他才愿意停手。嗯，然后 fomo 本身的意思就是 fear of missing out， 就是大家就怕赚不到钱，就是我不想失去这一个大好的机会的感觉。嗯。
0: 这个游戏它本质上跟我们刚刚讲的 USDT 还是有差别的，对不对？就因为 USDT 感觉背后其实是有恶意的，但是现在你是就我们说的这一个看起来是社会学心理学的这个实验的，它看起来背后的人，你说不准他是到底有恶意还是没有恶意。
1: 但是我觉得这个游戏和传统的庞氏骗局还是有区别的，因为庞氏骗局它真的是在骗你，而就是这个游戏的话，它是在区块链上建立的，所以它的资金包括它如何分红、它什么时候分红，都是由程序编定的，都是写在智能合约里面，是不可以再更改的。所以就连他发明这个游戏的人。他可能自己也没有办法去挪用这笔资金，但是传统的庞氏骗局或者这类彩票游戏等等，它其实非常大的可能性。包括你在赌场里面玩一些赌博游戏，你也知道，可能最后赌场里的人他们是有权利知道最后得奖的人是谁，或者是把一些数字更改的，他们都是有权利操纵这些东西的。但是这个游戏它是一个没有暗箱操作的庞氏骗局。所以他是一个非常安全的去中心化的一个可以
0: 放心去玩的一个一个骗局，所以这就是他很有意思的一个地方。就发明这个人可能他就早早的买了其中的钥匙，他的利益可以来自于分红，来自于后面不断的有人加入。对，其实越早买的确是
1: 会赚到的钱量比较多。其实现在已经有人，因为他买的早，所以他的分红已经回本了。对，嗯，但是这并不是鼓励大家也要去参加这个游戏
0: ，因为我们知道的已经太晚了。我、嗯、这个只是就去证明，向人们证明说这个庞氏骗局就是在没有任何暗箱操作下，庞氏骗局是怎么进行的，是吧？对，大家也想知道，嗯，如果没有人在控制他的情况下，他到
1: 底庞氏骗局最后的结果是谁？到底是不是真的有人很快就能获得这个一大笔奖金，还是说？这游戏可以玩更久更久，永远都不会停下来。嗯
0: ，其实我看到，就因为没有监管，可能这半年来许多骗子或者庞氏骗局或者怎么样的骗局，其实是超出我们想象的。因为我看到《华尔街日报》是有个数据，说这些交易涉及到了 8.25 亿美元，其中有一百七十五项操纵价格的诈骗，然后当中包括了一百二十一种数字货币，然后通常的手法就是抬高价格，然后再暴跌。所以这个其实显现出来，说在没有没有监管的情况下，这个行业究竟会变成什么样？但是各个国家似乎好像还还没有拿出什么有力的监管措施，对吧？对
1: ，的确没有这方面的监管出现。所以我自己的感觉是，整个行业里面这些，包括你所说的价格操纵是等等，我其实是有看到的，然后我也有知道，我也有听说，但是我也有看到一些项目他们没有这么做的。所以我觉得现在在没有监管的情况下，完全就是靠自律
0: 。但这些自律的人其实就会很心里很不平衡，对吧
1: ？对，不仅会不平衡，我觉得可能有的时候也是身不由己，因为在没有监管的情况下，你不仅没有办法保护投资者，其实你没有办法保护自己，你自己可能也会被其他的集团所操纵。可能我觉得，像他所揭露出来的一些价格操纵，不只只是这个发行币的这个项目方的操纵，很有可能是一些专门去操纵市场的一些做庄，就是 market maker。这些人他在操纵，因为他们有更多的资金，他们可以操纵得了，等等等。所以其实这个情况下，不仅是投资者会有一些风险，连这个项目方其实也是处在一个比较危险、需要保护的一个状态
0: 。嗯、所以现在美国那边的监管机构有些什么新的动作吗？最近的话 ，SEC 的一个决
1: 策就是又有一家数字货币交易所，这一次是这个 Winklevoss。那个双胞胎兄弟，他们就是当年和 Mark Zuckerberg 一起做 Facebook， 但是被被小扎给踢掉的那对双胞胎。嗯、对他们所做的一个叫做“双子星交易所”，他们又一次提交了一个叫做比特币的一个 ETF 这样的一个投资的基金申请，但是 SEC 第三次拒绝了他们。
0: 嗯，这个这个 ETF 是什么特点呢？
1: 这个 ETF 的话，可以就是回想一下上一次华尔街推出的一个比较重要的关于虚拟货币的金融产品，就是芝加哥期货交易所去年它通过了比特币的交易期货。然后当时这个消息出来的时候，呃，是一个好消息，因为所有的币圈的人都认为说，终于华尔街的资金都可以进来了。因为大家都知道，就是整个华尔街的资金的这个体量和我们这些散户的体量加起来还是差非常多的。所以大家当时就认为，通过比特币加期货的话，一定会有非常多的投资人入场，然后会导致比特币涨得更高。但是事实上，现在回看的话，并不是这样子的。因为当发行了这个期货的之后，那个时候的整个大势是比特币在不断的大涨中，大部分的人都是看好比特币的，大家都会觉得比特币一直涨，一直涨，甚至涨到更高更高。有些人甚至会说要到一百万美金啊等等这些话都说出来了。可是作为华尔街这些比较资深的投资者，他们知道，当你这个走势是非常好的时候，你在买涨的话，你其实赚到的钱是非常少的。而期货比较能够赚到的钱的，就是在别人都买好的时候，你去买跌。去做空它，所以它是一个投机产品。所以当时当华尔街的人，他们当然比我们更懂得该怎么在这样的金融产品里面赚钱。所以当时大量的华尔街的金融机构、呃投资者、投资机构，他们都是做空比特币，买跌比特币。他们赚的钱会更多，所以这也导致了前段时间比特币一直都一蹶不振，这也是其中一个原因之一。而为什么 ETF 这次又被拒，又对整个币圈造成了非常大的影响，是因为 ETF 这个产品跟期货的区别就在于它是跟现货挂钩的，就是它是和比特币挂钩的。虽然说出现期货之后，这些金融机构可以去投资比特币了，但是事实上他们还是不能买比特币现货。这是什么意思呢？就比如说我是高盛，或者是我是某个投行。我想要让我的客户能够有，就是比特币或者是其他的数字数字资产来作为他们的整个投资产品的一个资产的配置，但是我不可能真的让高盛这样一个银行去开一个比特币钱包，然后去一个没有被 SEC 等认证的一个虚拟货币交易所里面去真的去买了比特币，再存在自己的账号里，他们是没有办法做到这件事情的。但是 ETF 的话，它是一个跟比特币现货挂钩的一个基金。它叫做交易所交易基金，它是这样的一个产品。这个产品的话，它就可以让这些正规的投资机构有机会去投资比特币了。这样的一个形式才是可能叫做真的是这些机构可以入场了。然后还有一个事情，为什么大家就特别在乎 ETF 是否会被 SEC 通过？就是在当年黄金这个金融产品 ETF 发行的时候，整个黄金市场就进入了大牛市。就是网上有一张图传的非常火，就是把黄金的整个价格和 BTC 的价格进行对比。当黄金 ETF 发行的时候，黄金就一直涨上去，一直到今天都是比较高的这个阶段。而它之前的曲线跟比特币几乎是一样的，而 BTC 现在就整整个曲线就跟黄金当年在 ETF 发行之前是一模一样的走势，只是说下一步到底该走哪儿，是往上还是往下？嗯，非常多的人都期待它的走势是跟黄金 ETF 是一模一样的。而且大家都相信说，比特币的这个总量比黄金是少更多的，是更稀有的一种东西，所以大家就特别的看好说，比特币的 ETF 要是被通过的话，那整个可能会进入一个更高更高的点，甚至是一个。
0: 那那 SEC 拒绝它的理由是什么？也是跟害怕其中的骗局啊、震荡啊、散户的利益有关系，对不对？ SEC 在他公开的拒绝理
1: 由里面，一个就是说，他指出他认为，呃，比特币的这个价格的市场是有人操纵的，嗯，所以这是非常危险的一个信号。第二点的话，就是他也看到整个比特币的市场、虚拟货币的市场中有非常多的骗局，嗯，所以他还是主要是出于保护投资人的利益的这样的一个角度出发。但是比较有意思的是，这一次在 SEC、嗯、拒绝完之后。SEC 一共有大概是七个叫做 Commissioner， 他们可能就是 SEC 的官员，员员他们七个人是,是<吧>对委员会的委员。然后其中有一位女委员会委员，她在他们拒绝完之后，公开的在自己的 Twitter 发表了自己的言论。他表示说，他认为 SEC 这么做是越过了 SEC 的一个权限。他认为说 ，SEC 要做的而是应该确保就是这些投资产品能够。让这个市场所用，而不是说以自己的权利去决定什么样的产品是有价值，什么产品是没有价值的。所以当时他走出来了说这件事情，也是一个挺少见的事情。但我没有太听
0: 懂他这个是什么意思
1: 。他觉得就是是不是应该上线这个产品，不是嗯 ，SEC 应该由这个市场来做决定，而他觉得 SEC 在做这个决定的时候。考虑到太多，这个比特币这个产品是不是有价值？但他觉得这个产品是不是有价值，这个科技创新，这个金融创新是不是好或者坏，不应该由 SEC 来决定，而是应该先给大家这个机会，让这个创新有机会呈现在更多投资人的面前，然后让市场和投资人自己来做决定，说这个产品是不是好。他觉得 SEC 不应该管这么多，所以他是坚决反对的。
0: 但是还挺有趣的，因为刚刚我们恰恰是说了，在没有监管的情况下，出现了很多骗局，让很多投资人的利益受损了。但然，他的观点又恰恰是说不应该管那么多，就应该让它自然去发展。嗯，我觉得就是看
1: 度吧。我觉得他是他当然是希望有这样一个新的创新的产品出来，然后这样一方面也可以体现出 SEC 它是一个支持科技创新、支持新产品的这样的一个政府部门。但是真的上线了之后，我觉得他们应该有更多更好的一些法律法规出来。其实他们也一直都在做，我觉得他们做的也并不是不好。他也一直都在查分，尤其是设立在美国的一些 ICO 的组织、一些 ICO 的公司，他会去，比如说和 IRS 国税局一起。去追踪一些公司跟虚拟货币之间的关系，他们一直在致力于这些事情，他们的确是有在这方面是有在管制的。嗯
0: ，但这个其实很多原教旨主义者也会觉得，区块链本来就是应该是一个无政府去中心的组织，所以其实不应该由这些政府来监管。但问题就恰恰是，政府不监管的话，又会出现很多这种的骗局，所以这就成为了一个怪圈，也成为了一个本来人类历史上很理想主义的用技术来。颠覆政府的一个产品，最后变成了一个非常现实主义的，就是现实当中还挺让人觉得可笑的一个局面的
1: 。如果希望这个技术
0: 或者是它能
1: 够产生出来的一些产品能够更好的为大家所用，能够更好的生存下来的话，那可能还是需要一些中心化的组织，譬如说政府这些现在依然有非常大权力的组织手里的一些资源来帮助大家的。
0: 但是，即使上了比特币的 ETF， 其实也不能够阻挡更多的骗子冒出来，对吧？嗯，是，嗯，所以其实就是这个监管难题还是存在，因为这个毕竟是一个没有国界的、分散的，然后监管机构也不知道该怎么拿他们怎么样的一个情况
1: 。但是。作为从业者，其实我刚刚也说，很多项目都是自律的，他们其实做的是很好的。其实也有非常多这样的好的项目，他们并没有说陷入这个太容易，因为当你没有人管你的时候，你不自律的话，你的确是可能会迷失自己，可能会觉得说，我为什么也不跟着他们一起去。做一场坏事赚一笔钱，反正也没有人知道，也没有人可以抓我。但是还是有非常多的项目，他们没有这么做，的确是在好好的做项目。他们希望能够把这个
0: 技术推广给推广到更多的应用，能够真的能够造福于这个社会的。所以现在就很像是华尔街的早期，就是正直的人也有，但是更多的是暴露出人性最阴暗一面的那些人在那儿
1: 。我这个周末又重新回看了一遍那个大空头那个电影，就是讲当时、嗯。金融危机之前，有一部分人很早就看透了市场，然后去做空房地产市场那个产品的这个这个故事。然后我记得那个电影最后的时候，这几个主人公有一些人，他们一方面赚到一大笔钱，就是在等于就是在发国难财；他们一方面就觉得说，我终于把你们这些华尔街的人都给干掉了。一另一方面，他们就会觉得说，我会看这个街上有这么多人失业了，有这么多人可能会无家可归、没饭吃，他们又觉得很内疚。但是最后，他们还是赚这么多钱，所以。不管是哪个市场、哪一个地方哪个社会都会有的一个问题、
0: 嗯，可能是吧。好，那今天的节目就到这里，非常感谢 Charlie 做客我们硅谷早知道，谢谢大家，谢谢徐涛。好，那今天的节目就到这里。如果有什么想法或者评论，请给我们留言或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加克星电台的微信号，由克星电台小助手拉您入群。微信号是克星电台的拼音全拼。K E X I N G D I A N T A I， 也可以要求克星电台小助手拉您入我们的 Telegram 听众群。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打星，这都能够帮助更多用户收听到我们。那我们下次节目再见。